0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, livro de Êxodo, capítulo 19. Pepe, só um pouquinho mais de grave e retorno. Ô oh, gente, esse texto aqui é aquele tipo de texto que o pregador tem que ter todo cuidado para não atrapalhar o texto. Devido a sua presença, beleza, profundidade, esse texto é um texto maravilhoso, diz a palavra do senhor, êxodo 19, no dia em que se completaram três meses, que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. O Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas. Vocês viram o que fiz ao Egito? e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés. Virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. O Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham cuidado de não subir ao monte, de não tocar na sua base. Quem tocar no monte, certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal não viverá, somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram suas vestes, disse ele então ao povo, preparem-se para o terceiro dia e até lá não acheguem a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele e em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse, desça, alerte o povo que não ultrapassa os limites para ver o Senhor. E muitos deles pereçam, mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor, devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste, estabeleça um limite em torno do monte, e declare o santo. O Senhor respondeu, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes, e ao povo não deve ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. E Deus, capítulo 20, falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, eu quero falar nesta manhã, sobre algo que Deus colocou no meu coração, e eu quero dar um título para que você coloque esse título aí no seu, na sua vida. Eu quero falar sobre a visitação de Deus. Eu não sei se você crê nisso, porque há pessoas que não creem, e eu a respeito eu as respeito, e respeito qualquer pessoa, no seu entendimento, mas eu quero trazer para você alguma coisa que está na Bíblia, e eu creio meus irmãos, que tudo aquilo que está na palavra, que Deus revelou a nós, todas as coisas da ministração da palavra são possíveis de acontecimento no meio do seu povo, hoje, inclusive na minha vida e na sua vida. Você crê? Sim, nós temos o Espírito Santo. Sim, nós aprendemos, que no momento que nós nos entregamos a Cristo, somos batizados nesse Espírito. Sim, nós entendemos que em Efésios, capítulo 5, o processo do enchimento do Espírito Santo, e do Espírito Santo tomando a nossa vida, os compartimentos da nossa vida, é real, quanto mais eu renuncio à carne, aos pecados da carne, e dou vazão a esse Espírito, o Espírito Santo vai nos tomando, nos enchendo, e cada vez mais sendo o Senhor de todos nós. Então nós cremos que hoje, qualquer pessoa crente, convertida, que está aqui, ela é detentora da presença do Espírito Santo de Deus, e o seu corpo se tornou templo do Senhor. Sim, nós cremos que você está como eu estou, buscando a santificação, renunciando a carne, e tentando deixar o Espírito Santo tomar conta de todos os compartimentos da vida, mas eu estou falando aqui de, um, de algo extraordinário, que é a visitação, ou uma visitação especial de Deus. O texto mostra para nós que houve uma visitação, uma manifestação especial da presença de Deus. Não precisamos... Meus irmãos, estudar muito o que antecede a passagem de Êxodo 19, para ver no processo, como Deus esteve no processo da libertação de Israel do Egito e na travessia do Mar Vermelho. Todo mundo conhece essa história. É interessante que esse texto aqui declara assim, eu os libertei do Egito com asas de águia. Interessante, não é? A Bíblia fala que eles atravessaram com o pé a seco, mas na verdade, como se estivessem flutuando, Deus os levou em vitória, em triunfo, até chegarem ao outro lado do mar, porque o Deus havia prometido isso, e o nosso Deus não mente, e o que Ele diz Ele cumpre. Levou Israel até lá e agora, três meses depois... Por que a Bíblia chama a atenção desses três meses? Três meses talvez seja o tempo suficiente para a gente esquecer. Três meses talvez seja o tempo suficiente para você se esquecer daquela bênção que você recebeu, aquela vitória que te impactou tanto. Aquele momento tão extraordinário, aquela palavra que Deus deu a você na igreja, na célula, seja onde for a operação daquele milagre, aquela coisa extraordinária que aconteceu, talvez três meses seja suficiente, ou até muito, para que nós nos esqueçamos daquilo que Deus tem feito. Nós temos uma memória também contaminada pelo pecado. Uma memória que tem a tendência em nos fazer lembrar muito mais das coisas negativas que você possa, num exercício espiritual, psicológico, estar sempre se lembrando daquilo de bom que Deus tem feito na sua vida, quanta coisa boa aconteceu, nós agora estamos no mês de abril, não se esqueça do que Deus fez em janeiro, e foi muita coisa boa, volte a sua memória para trás, dezembro, janeiro, fevereiro e março, e nesses três meses que se passaram, você vai ver quanto Deus já fez na sua vida... É verdade ou não, igreja? Mas a gente esquece. E agora na frente de Israel tem um desafio, talvez ainda maior. O primeiro desafio, eu posso dizer que era tirar aquele povo daquele cativeiro de mais de 400 anos, sob julgo egípcio. O segundo desafio foi vencer todo aquele exército e aquelas lutas para que ele pudesse, Israel pudesse sair, atravessar o mar, e foi de maneira tão miraculosa. Mas agora, o terceiro desafio, o terceiro desafio era caminhar naquele deserto, com mais de um milhão de pessoas, um deserto sem água, um deserto sem alimento, e conduzir essas mais de um milhão de pessoas, entre elas muitas crianças, anciãos, pessoas doentes, pessoas debilitadas pelos anos de escravidão, porque quando saíram do Egito, houve uma ordem muito interessante, não deixem nada lá, se for de vocês, nenhum boi, nem uma vaca, nem um cabrito, ninguém, não deixem nada, como se o Egito fosse a representação do mal na vida de Israel, um passado que devia passar, não deixem nada lá, tragam tudo e eu santificarei e trarei uma proposta nova à vida de vocês, assim disse o Senhor. Agora o desafio era maior, e como não precisar da visitação de Deus? Deus? como não precisar agora de uma manifestação extraordinária, como não precisar agora irmãos, diante dessa etapa tão difícil, que Deus lhe desse uma graça, ou lhes desse uma graça, sobrenatural, abundante, para que eles pudessem enfrentar o deserto, as lutas, as crises, as dificuldades, o sol quente, para cumprir o propósito de Deus. Eu quero trazer isso à sua vida pessoal, de uma aplicação muito prática. Olhe para mim que eu vou te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Será que não há alguma área da sua vida hoje que você esteja precisando Apesar de ter o Espírito Santo está dando a ele toda a vazão para que ele atue e para que você cresça, será que você não tem alguma área, alguma situação específica em que você esteja precisando da visitação especial, ou de uma visitação especial do Espírito de Deus? Uma atuação extraordinária, um momento a mais, em que Deus vai fazer alguma coisa, também extraordinariamente, em que Deus lhe dará uma visitação, em que você entenderá, que o Senhor agiu em sua vida, se você disso precisa, se há alguma área da sua vida hoje, nesta manhã, em que o Espírito Santo lhe trouxe esta casa de oração, em que você precisa de uma visitação do Senhor, ouça a palavra do Senhor, e eu creio que nesta manhã, esta visitação poderá começar na sua vida, na sua história. Três meses depois, eu quero dividir essa reflexão em duas partes, para torná-la didaticamente mais fácil do nosso entendimento olhando o capítulo 19, nós podemos ver o seguinte, primeiro, o que precedeu a visitação de Deus? O que é que era necessário Israel fazer? O que era importante que eles fizessem? Para que a visitação do Senhor chegasse? Irmãos, eu estou aqui, pregando e ao mesmo tempo nessa ebulição mental com o Espírito de Deus, me lembrando de tanta coisa, e de tantos contextos, que nós estamos precisando desta visitação. Eu posso não saber sobre a sua questão particular, mas nós continuamos precisando de uma visitação de Deus nessa nação, Tanto no, no campo político, no campo econômico, nós continuamos precisando de uma visitação. Sabemos ainda que estamos num momento confuso, difícil. A visitação do Senhor, quando você conversa com o povo, com pessoas de outras partes do nosso país, você vê que as crises de violência, de miséria social não são particularidades da cidade do Rio de Janeiro, mas são questões que estão afetando toda a nação. Todo esse cenário que nós estamos vendo, e eu fico pensando e clamando e orando, Senhor, nós precisamos de uma visitação do teu Espírito. Você pensa assim também? Você crê nisso? Você consegue ver dessa forma? Porque é muito interessante, irmãos, como que nós conseguimos, ou até mesmo algumas pessoas crentes, conseguem ver aquilo apenas que está diante dos olhos. Mas existe mais, existe algo que está por trás. Existe alguma coisa que somente pessoas com olhos espirituais, com visão transformada, conseguem enxergar o que está por trás de tudo isso e eu trago para o âmbito particular da sua vida, o que é que está por trás de tudo isso que você tem passado, toda essa dureza, toda essa luta, tudo isso que não tem aparentemente uma resposta direta e plausível, comece a perguntar a Deus e pedir a Deus uma coisa, Senhor me dê os teus olhos me dê os olhos de Geasi transformados, abertos pelo teu Espírito, para que eu possa entender o que o Senhor está fazendo, e uma coisa é certa gente, apesar de muitos de nós não enxergarmos, Deus está fazendo alguma coisa, Deus está agindo de alguma forma, e nós precisamos clamar a Ele, Pai traz uma visitação uma visitação não somente a mim, a minha casa, mas uma visitação à minha nação, à minha cidade, para que nós possamos, e nós estamos precisando, dessa manifestação da tua glória, o povo de Deus diz amém ou não? Amém. Vamos então ao primeiro ponto que precedeu esta visitação de Deus, e a primeira coisa que eu vejo aqui está no versículo 3, diz respeito aos líderes e sacerdotes, recai sobre nós uma tremenda responsabilidade, naquela época chamada os sacerdotes, hoje líderes e pastores, versículo 3 diz que quando Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, quando ele subiu, Deus falou com ele, e disse o Senhor a, a ele, Moisés, eu virei a você, olha que interessante, pastores e líderes que estão aqui, você que é líder de célula, eu virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, possa confiar em você. Interessante que mesmo depois do líder ter conduzido o povo na travessia do mar, o povo ainda precisava confiar nele, Por quê? Porque nós somos assim nós somos e temos a síndrome da desconfiança. Mas é interessante que aquilo que dá credibilidade ao líder, não é apenas a sua integridade e coerência pessoal. E vejam, integridade e coerência pessoal, não significa na vida de um líder, impecabilidade, todo líder tem mas a integridade e a coerência pessoal, diz respeito a vermos a intenção, a coerência, a correção, com que o líder trata, inclusive, das suas fragilidades, dos seus pecados. E Deus disse a Moisés, eu vou falar através de você e o povo confiará em você, porque verá em você a minha manifestação, por isso eu quero pedir oração agora aos irmãos, que os irmãos orem por cada líder desta igreja, cada pastor desta igreja, seja quem for, para que a glória de Deus, a presença de Deus, seja visível na vida desses líderes, e para que todo o povo confie na sua liderança, amém? Queremos uma liderança, irmãos, pastores, líderes, como diz o pastor Elton, que ande de joelhos. Se nós não andarmos de joelhos, irmãos, é por isso que talvez, não estejamos chegando aonde deveríamos, por causa da vaidade dos líderes da tirania dos números que operam hoje a cabeça de muitos líderes, em que a sua preocupação é apenas com a numerologia do rebanho e não com a vida das pessoas, a preocupação apenas com uma grandeza estética, mas eu posso lhes assegurar que há obreiros espalhados neste Brasil, como o pastor Tiago conheceu agora na viagem missionária à Amazônia, ao interior da Amazônia, obreiros, irmãos, que não tem mídias sociais, que não tem nenhum seguidor, porque hoje vocês sabem como é que a grande massa está medindo a competência de um líder, pelo número de seguidores que ele tem no Instagram ou no Facebook, pasmem. Convites a oradores são feitos nesta base em grandes congressos brasileiros. Vamos trazer o fulano de tal, porque ele é um ótimo exegeta e conhecedor da palavra. Mas alguém pergunta assim, mas quantos seguidores ele tem? Aí ah, ele tem 500. Não, ele não deve ser tão bom assim. Mas eu atesto, ele é muito bom exegeta, homem coerente, homem totalmente coerente com a sua vida, com a sua casa, não. Mas vamos ver o outro, o irmão Cicrano. O irmão Cicrano, ele é um homem que não tem tanto conhecimento assim. Então na hora que ele abre a Bíblia, como ele não tem muito o que dizer, ele canta, ele faz show, ele pula, ele grita, tudo para preencher o conteúdo que lhe falta mas alguém também naquela reunião diz assim, mas quantos seguidores ele tem? 10 mil, esse é o nosso orador do congresso, é nesse nível, é assim que hoje medimos a integridade de um líder, mas aquele seu José, nome fictício, que está lá, pastor Tiago, no interior da Amazônia, pregando em missões aos ribeirinhos, aquele homem santo de Deus... Com muitas privações, que só tem um chinelo para calçar, que não sabe nem o que é telefone, nunca entrou numa mídia social, mas é servo do Deus Altíssimo, esse homem é visto aos olhos de Deus, como santo do Senhor, fazendo uma grande obra, e quando ele chegar lá em cima, a trombeta vai tocar. E tem muita gente, com a mídia social cheia, Fazendo tudo que pode. Tem hoje, dizem que tem até hoje pastor metrosexual. Eu não sei exatamente ainda o que é isso. Meu vocabulário é limitado para entender o que é a metrosexualidade. Mas até isso temos hoje. E que vai ficar muita gente na porta. Dizem que Pedro anda com a chave, pedindo pelo amor de Deus para entrar. Isso é ficção, porque Pedro não está na porta do céu com chave nenhuma. Peçamos a Deus uma liderança que esteja andando de joelhos, amém? Que testifique no coração, e que Deus atue de uma tal forma sobre eles, e na vida deles, que o povo de Deus veja, então a primeira condição que precedeu a visitação, foi uma liderança comprometida com Deus. Segunda coisa, Deus estabeleceu uma aliança, primeiro Ele fala com Moisés e com a liderança, agora Ele faz uma aliança e diz o seguinte, eu quero que vocês respeitem o monte, e vocês vão me obedecer. E versículo 8 diz a Bíblia, que o povo respondeu, o seguinte, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Não nos aproximaremos de onde não podemos. Deus estava requerendo, atenção gente, Deus estava requerendo reverência. Quando Ele diz para não tocar no monte, não chegar perto e nem subir... Por quê? Porque aqui ele está traçando e fazendo a distinção entre a santidade de Deus e o pecado do homem. O quanto nós somos pecadores, limitados, fracos. O quanto precisamos da misericórdia de Deus. Então que haja essa diferenciação muito clara diante dos seus olhos. Nós cantamos aqui há pouco, um dos cânticos que a gente ficou re repetindo, Santo, 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 Santo Senhor, nós não somos dignos, meus irmãos, nem de cantar. Nós não somos dignos sequer de nos ajuntarmos no nome dEle. Nós não somos dignos de abrir esta Bíblia. Por isso que a palavra declara, que hoje de manhã, para que fizéssemos tudo isso que fizemos aqui, Deus precisou vir com a sua misericórdia e renová-la sobre nós, e dar graça sobre nós, e dar abundância sobre nós, porque nós não somos dignos, não toquem no monte, Deus estava pedindo reverência, obedeçam, você quer ter uma visitação de Deus na sua vida? Está precisando de uma visitação de Deus? Obedeça, Deus não pode visitar rebelião, Deus não pode visitar pessoas rebeldes, Deus não pode abençoar quem é violento, ou comete violência contra a sua palavra, Deus não pode trazer graça a coração endurecido, Deus só pode dar graça a coração quebrantado e contrito, portanto se você quer essa visitação, e dela está precisando, obedeça. Terceira condição pretérita da visitação de Deus, consagrem suas vidas, você quer uma visitação especial? Ô gente, eu nunca vi Deus se manifestando de maneira, poderosa e usando gente carnal, você já viu? Aquele crente bem falido, que não vale nada, aquele crente difícil, aquele crente maledizente, aquele crente, que não cumpre seus compromissos, aquele crente caloteiro, aquele crente maledicente, você já viu Deus usar essas pessoas? Não, eles são mal falados no meio do povo, eles não têm credibilidade, agora quando uma pessoa de Deus consagrada, uma pessoa que se vê a coerência em oração, uma pessoa que se vê andando nos caminhos corretos de Deus, aí você Pega esta pessoa e vai se aconselhar com ela. Aí você sente firmeza para pedir a ela oração. Quem é aqui que pede oração a 71? Quem? Você vê um 71 por aí, eu sei que aqui não temos nenhum, mas por aí pela rua tem. O 71 ora por mim. Eu vou fazer uma cirurgia. Como é que o 71 vai orar? Ele vai fazer uma oração 71. Senhor, passa ali na frente, aquele que o senhor ia curar, não cura não, cura o outro. Cura aí que eu te dou um por fora, eu te dou 12% de dízimo mês que vem. Agora, quando você vê uma pessoa, que você sabe que é de Deus, uma pessoa coerente, você diz logo, ora por mim. Obedeçam ao Senhor, consagrem, vejam o versículo 10, Moisés vá ao povo, consagre-o, hoje e amanhã, prepare o povo para a visitação. E lavem as suas vestes. Vamos lavar a roupa. Numa evidência, numa simbologia, numa metáfora, lavemos a nossa vida. Vamos para debaixo da cruz tomar um banho de sangue o sangue que jorra, permanentemente, lavando o pecado, e lavando a nossa vida, dos pecados da carne, confesse o teu pecado ao oh Senhor, arrepende-te do teu pecado ao oh Senhor, e o sangue de Jesus, o seu filho, o filho do, de, do Deus vivo, vai nos purificar, de todos os nossos pecados, louvado seja Deus, consagre-o hoje e amanhã, e lavem as vestes, porque, versículo 11, o Senhor vai passar, Deus vai passar, Deus vai passar, Deus quer visitar, eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus quer fazer essa visitação, Deus quer visitar, Deus tem prazer em abençoar, Deus quer colocar a mão, Deus quer dar graça, Deus quer entrar nessa porta, Deus quer fazer uma revolução, Deus quer trazer o um avivamento, mas está dizendo ao seu povo, agora façam comigo uma aliança de obediência, e lavem as suas vestes. Depende de nós estarmos lavados. Quando o texto fala de lavar as vestes, ele está falando de trazer tudo na luz, no tanque ensanguentado que jorra da cruz do calvário, lavando e deixando tudo limpo, crente não tem nada escondido, se você está escondendo alguma coisa que o povo não pode saber, que você não pode mostrar, que alguém não pode mostrar, se ninguém pode pegar o teu celular ou entrar no teu Facebook, porque alguém vai ver, se aquela foto tem que ser apagada quando você, é porque tem alguma coisa que não vai bem, crente que é crente, lavado, remido, anda na luz, cabeça em pé, caráter correto diante de Deus, não tem de quem ter medo ou do que ter medo, porque está na aliança do Senhor, em obediência e lavado debaixo do sangue do cordeiro. Sim ou não, igreja? Isso tem que preceder a visitação. Ah, pastor, ora por mim que eu quero uma visitação de Deus, eu quero uma atuação especial do Espírito Santo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que o Senhor me dê, então comece a se preparar, numa aliança de obediência, lavando as suas vestes, e houve uma quarta questão no texto, que precedeu a visitação de Deus. O Senhor sempre revela os limites. Deus só pode atuar quando nós respeitamos os limites. É interessante, qual foi o pecado do Éden? Irmãos, o pecado de Adão, o pecado de Eva foi quebra de limites. Os limites que Deus coloca para nós e diz assim, olha, você não pode avançar daqui. O Sinai era um limite naquele momento. Você não pode passar daqui, você não pode tocar aqui. É interessante isso. Às vezes... Essa visitação não chega, Deus não faz o que gostaria. Porque nós não respeitamos os limites. Os limites que Deus nos impõe com a nossa boca, com o nosso comportamento, dizendo, ó, daqui não, para cá não. Há limites. Jovens, a Bíblia coloca limites para o corpo. nós temos limites diante da revelação, verso 12 e 13, não toquem no monte, Deus estabeleceu limites, revelando a sua fraqueza, Por que, que Deus estabelece limites? Presta atenção, porque Ele sabe que quando nós vamos transpor os limites, quebramos os limites, nós somos aqueles que vamos sofrer, nós sofremos, quando quebramos os nossos próprios limites. Quando uma criança quebra os limites dados a ela, ela sofre as consequências de uma queda, de uma advertência, de uma correção. Se nós queremos uma visitação especial do Espírito de Deus, e eu quero, eu sei que você quer observe os limites, não vai para cá não meu filho, não avança agora não meu filho, não diga isto não meu filho, não escreva isto não meu filho, cuidado com o que você posta meu filho, porque você está ultrapassando limites, e toda vez que nós ultrapassamos os limites que Deus impõe, nós nos queimamos nos pés do Sinai, nós sofremos consequências, existem queimaduras, existem sofrimentos, se você quer uma visitação de Deus, ore para que o Senhor abençoe a sua liderança, mas ore também para que você seja um servo, uma serva obediente, que você esteja lavando-se, preparando-se, consagrando a sua vida e respeitando limites. Ora, o que eu estou dizendo com isso na primeira parte da reflexão? Eu disse que a reflexão tinha duas partes. Se a primeira parte está falando de coisas, fatos, realidades que precedem, que são anteriores à visitação de Deus eu posso lhes afirmar então que Deus sim coloca condições, existem condições que Deus coloca para fazer mais, para abençoar mais, isto você vê repetidamente nas páginas do Novo Testamento, se aquele que estava sendo curado, não tomasse o leito e não andasse, a obra não seria completa. Se aquele cego não fosse ao tanque de Siloé, não voltaria a ver? Se não obedecermos, se não fizermos aquilo que o Espírito de Deus nos conclama fazer... Não veremos a visitação, mas estamos aqui hoje pela manhã, em nome de Jesus, nesta casa de oração, proclamando o seguinte: povo de Deus. Deus quer agir, Deus quer abençoar, Deus quer visitar a sua vida, mas Ele tem estabelecido condições e limites para que nós os obedeçamos, e nós vamos buscar fazer isso, em nome de Jesus. Você quer? Segunda parte, e a parte final, mostra para nós, em Êxodo 19, a bênção da visitação de Deus, porque o povo obedeceu. Depois você lê em casa o capítulo 18, 19 e 20, vai dar uma visão bem ampla a você, eram três meses, não se esqueçam, três meses depois de saírem do Egito, Deus precisava visitar-lhes de uma maneira especial, estava com eles, mas precisava-lhes dar uma nova, um renovo de motivação e de visão Deus então pede uma preparação, foi a primeira parte da nossa mensagem, se lavem, se preparem, obedeçam, respeitem limites e o povo fez, quando o povo fez gente, aí veio a manifestação, olha para o versículo 16 do capítulo 19, amanhecer do terceiro dia, hum, a gente pregou sobre o terceiro dia semana passada, o terceiro dia foi o dia da ressurreição, mas aqui no Velho Testamento, há outra é a evidência, há um terceiro dia, depois desses três dias, versículo 16, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente, e todos no acampamento tremeram de medo, uma das coisas mais lindas, que quando Deus vem se manifestando, é que há um abalo na própria estrutura criada, porque a estrutura criada não pode supertar, suportar a grandeza do Criador, a estrutura criada não pode suportar o poder do Criador, a magnitude do Criador, então quando Deus vai chegando, ao mínimo de aproximação dessa visitação, as coisas vão sendo abaladas, quando o Senhor veio para ressuscitar, ou quando na cruz de Cristo, Ele deu-se em morte, a Bíblia declara que houve um grande terremoto, e trevas vieram sobre toda a terra as pedras se partiram em torno do túmulo, e agora meus irmãos, quando Deus vai passando, há uma manifestação natural tremenda, ao ponto dos israelitas olharem aqueles trovões, aquilo não era normal, não era uma tempestade qualquer, era que Deus estava presente, e todos tremeram de medo, isto é, respeitando o poder, a autoridade e a grandeza da visitação de Deus. Você quer a visitação de Deus, prepara aí. Prepara aí. Que quando Deus visitar, as ordens serão abaladas. Anote isso. Onde teve um pastor, estava conversando com um pastor na sexta-feira, para pegar o voo de volta para cá de Natal, e ele estava dizendo para mim assim, pastor, o dia que eu fui na sua igreja, ele veio aqui, pastor Marcelo, lá de Natal, um grande pregador, homem preparado, dizia que eu estava lá, um demônio se manifestou. Eu falei, bom sinal. Bom sinal. Por quê? Porque a gente gosta de espetáculos? Não. É porque Satanás só se manifesta onde ele sabe que a glória de Deus está sobremaneira, se manifestando de maneira grande e extraordinária, ele não suporta e ele grita. É isso que acontece. Eu como não estava aqui naquela ocasião, isso já tem algum tempo, e disse, pastor e muita gente do povo ficou com medo, eu disse, melhor ainda ele estava tentando me dar algum tipo de satisfação, porque no dia que pregou a nós aqui, podia ter chegado aos meus ouvidos de maneira diferente, olha o pregador veio e o demônio se manifestou, e eu disse para ele, graças a Deus pastor, ah ficaram com medo? É bom... É bom porque lá na igreja, eu disse a ele, e por aí tem crente que não acredita em manifestação satânica, não acredita no diabo, brinca com essas coisas. Então na hora que vê alguém possuído, diz, esse negócio pode ser verdade. Chega em casa todo sujo, de medo, nos fundilhos da calça. E começa a orar e pensar é pode ser verdade pode ser não meu amigo é e se você tá com dúvida eu te chamo depois do culto para uma reunião entre nós aqui e nós vamos pedir com o pastores para que o diabo se manifeste na sua vida você quer quer ou não quer eu quero que a glória de Deus se manifeste, mas para a glória de Deus se manifestar, eu tenho que entender, eu tenho que compreender, que quando Deus passa, Ele quebra as estruturas, Ele quebra os limites, Ele supera as leis da ciência, porque nesta hora, não era uma nuvezinha qualquer, não era um terremoto qualquer, não tinha escala, risco de nada disso, estourou a escala, arrebentou com as previsões, porque o Senhor e a Sua Glória, estava passando, e Deus fez fumegar uma montanha toda, sem uma erupção de vulcão, porque Ele é Senhor de todos os vulcões da terra, e de todo fogo... Depois que tudo se manifestou, todos, 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 verso 16 todos no acampamento, tremeram de medo. A passagem, o respeito a Deus, num tempo de desrespeito, num tempo que se não respeita a autoridade, num tempo que não mais se respeita o outro, não se respeita coisa alguma. O que está acontecendo com os professores das escolas públicas no Brasil, e particulares, é gravíssimo. numa pesquisa recente estão dizendo, nós nos sentimos sós, somos ameaçados na sala de aula, professores abandonando o seu ministério sacerdotal do ensino, pela falta de respeito das pessoas, e não tendo apoio do lado de fora nas estruturas educacionais. Num tempo de desrespeito, onde a palavra não é respeitada, onde a igreja não é respeitada, onde os sacerdotes não são respeitados, onde tudo está sendo avacalhado. Existe um Deus, um Criador dos céus e da terra, um Senhor que é Senhor da igreja, que passa e faz as coisas tremerem, para que o povo entenda, eu estou vivo, eu sou o Senhor e eu estou agindo na história... Deus seja louvado, eu sou o Senhor da igreja, você crê nisso? Terceira coisa que aconteceu nessa manifestação está no 17, textual bíblico, Moisés levou o povo para fora, Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, você acha que Deus, com esse poder todo, não podia entrar em cada tenda daquela, não? Não é isso. Nós vamos à presença. O que vocês fizeram hoje? Vocês foram para fora de casa, vocês saíram, vocês saíram das suas tendas, do seu lar, do seu aconchego, para um encontro com o Senhor, isto é honroso, com o povo do Senhor, com a presença do Senhor, com a manifestação do Senhor, com a visitação do Senhor, estamos aqui, como o diabo trabalha para que você fique, fica lá dentro da casa, fica lá dentro da tenda, e porque muita gente obedece, não sai, não vai, não vem, não ouve, não obedece ao Senhor, não tem a oportunidade de presenciar e de participar da visitação do Espírito. Sai daí, sai dessa tenda Sai desse casulo Vai em frente Vai ao encontro que Deus vai fazer grandes coisas Vem sim na vigília Orar meia noite Vai sim na tua célula Vai encontrar teus irmãos de oração Vai encontrar teu povo Sai dessa cama, acorda mais cedo Se coloca na presença Que a glória do Senhor está passando E você não pode ficar fora da benção Faz uma campanha de 40 dias a pessoa não participa. Faz uma vigília o cara não vem. Está sol, está muito quente. Está frio, está muito frio. Está chovendo, está chovendo. É claro. É claro. Está chovendo, está chovendo. Está calor, está calor. Quando está frio, está frio. E carioca sente frio quando o termômetro abaixa de 20. Quando eu sentei no carro lá do, do Anatoly custou pegar aquele negócio do diesel, né, neve, neve, 30 centímetros de neve, aí eu disse para ele, minha ingenuidade, minha ignorância ocidental, carioca, disse, é, vai ninguém na igreja hoje, né, ele vai lotar, vai lotar pastor, porque vai, um, olha só, eu tinha, era melhor ficar quieto, calado, não, que ele sabe que veio um pregador do Brasil, cheio de fé, cheio de confiança, pregar a palavra do Senhor, vai lotar, o povo vai, vai todo mundo sair, vai. e a neve, que neve, pastor, isso aqui é normal, é um dia, dois dias, três dias, e vai ficar assim seis meses, vai lotar, pastor, vai estar todo mundo lá, prepara, pastor, a mensagem, vai estar preparado, e tu chega lá, e você vê aqueles carros com corrente na roda, 30 abaixo de zero, o povo entra, Aí não tinha aquecimento não, mas tinha fugareiro da igreja, fugareiro, sabe o que é isso? É umas coisinhas de que transmite calor, todo mundo senta ali, e todo mundo louvando o Senhor, a gente tirou até o casaco. que quando o Senhor passa, quando o Senhor passa, gente, não tem frio, não tem calor, não tem chuva, qualquer garoazinha tu fica em casa ainda diz para o menino assim, vai igreja hoje não, está cansadinho. <risos> cansadinho você não vai pegar uma broncopneumonia, você arrumar logo uma doença para a criança, teve mãe que chegou para mim, disse assim, pastor, cheguei no quarto, ele estava deitadinho, tão bonitinho ali, arrumadinho, com a boquinha aberta, coberta, eu falei, bate na cara dele, diz, levanta e vamos para a igreja não faz isso, depois chora no gabinete, pastor, meu filho se afastou, mas quando ele era pequenininho, você não achava ele bonitinho, deitadinho na cama, em vez de chamar para ele, vem que o Senhor vai passar, vem ao encontro do povo de Deus, chama, levanta, clama, insiste, porque ele não tem medo de ir para a balada de noite, nem acordar de madrugada da balada, mas ele tem que aprender a vir para a casa de oração, quer ficar acordado até tarde, mas vai debaixo do meu teto, debaixo da minha outra vai para a casa de oração e ponto final, quando você ficar maior, é problema seu, Escutou, Gabriel? Agora fala pro teu também. Não usa o meu, não. Fala pro teu. Fala pro teu. O meu é meu, o teu é teu. Entendeu? O meu é meu, o teu é teu. Você não fala pro meu, senão eu te dou uma bronca. O quê? Vai cuidar do teu. O senhor vai passar o Senhor está passando, a visitação de Deus está aí, vai ter manifestação, quando eu olho esse negócio, essa natureza abalada, claro que tem uma questão escatológica, está tudo muito esquisito, esses dias lá em Natal choveu como nunca chove no Nordeste, os motoristas estavam abismados, você entrava num, num transporte, o que, que é isso? Eu nunca vi essa chuva... O mar enigrecido, e aquela coisa, e ontem outro, outro tornado lá em Moçambique. A junta de missões mundiais mandou muita coisa para Moçambique, a nossa junta missionária. E é terremoto aqui, é coisa ali. Sabe o que, que é isso? Romanos diz, a natureza está gemendo. No fundo, no fundo, há uma manifestação de Deus e Deus deixando, dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui, hein? está distraído aí com o Facebook, está distraído com as mídias sociais, acha que eu esqueci, que eu estou morto, não, eu estou aqui, e para mostrar que eu estou aqui, eu vou fazer esse negócio se mexer. Quando você vê um cataclisma natural, quando você vê uma situação da natureza, difícil, amedrontadora, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles já sabem o número de furacões desse ano, existe um sistema apurado, e eles já sabem que são de 5 a 7, todos eles têm nome, já está prevista a rota, o que vai acontecer, e já se preparando, milhões e milhões de dólares são gastos na preparação de um cataclisma, de um abalo sísmico, de uma situação de um furacão, de uma tormenta. Meus amados irmãos, quando vemos na natureza, seja que continente for, uma situação dessa, tenham a certeza, podem ter medo, mas digam, o nosso Deus está vivo versículo 18 e 19, vamos ler juntos, 18 e 19, o monte Sinai estava coberto de fumaça, o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo, dele subia a fumaça como de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte, então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou continuar, mas você vai continuar em casa, sabe o que vem depois? Depois dessa manifestação de Deus, desse abalo de Deus ter mandado o povo, vai se preparar, vai santificar a vida, vai lavar as vestes, porque eu vou passar, eu vou fazer, eu vou agir, depois, como consequência de tudo isso, o capítulo 20, sabe o que aconteceu no capítulo 20? Deus entregou os dez mandamentos, a palavra do Senhor, Deus fala... Deus fala, Deus fala, Deus fala para quem tem ouvidos para ouvir, disse o anjo em Apocalipse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, e os dez mandamentos foram entregues, no meio da fumaça, do poder, mas eu acho interessante, e todo o povo saiu, ninguém ficou em casa, ninguém ficou dormindo, ninguém ficou na tenda, foi para o meio da fogueira, dizendo, passa Senhor, santifica Senhor, abençoa Senhor, Israel recebeu a principal lei da história, que governou e governa para todo sempre, a palavra do Senhor. Que tempos depois, se fez carne e habitou entre nós, que lindo quando você vê o velho e o novo testamento, quando você vê a beleza do capítulo 20, que se humanizou em Cristo, e nós vimos a sua glória, a mesma glória, e agora muito maior glória, porque Paulo diz em Coríntios, a glória que está sobre nós, escutem isso, igreja de Cristo. A glória que está sobre nós, é maior do que a glória que estava sobre Moisés no Sinai. Pode Deus fazer muito mais. E ele ainda desafiou a igreja, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Vamos pedir a Deus uma visitação. Vamos pedir ao Senhor visita, Pai. Talvez visitação na sua vida pessoal. Sua casa, igreja, denominação, cidade, país, Deus pode fazer. Pede ao Senhor, feche os seus olhos e ore. Visitação do Senhor. Deus está se manifestando, irmãos. Deus está dizendo ao mundo, hoje, eu estou aqui no trono, eu estou vendo... Eu continuo reinando sobre a terra. Eu estou aqui. Eu quero abençoar você, meu filho, minha filha. Vem que o Senhor vai passar, diz o texto. Passa, Senhor. Passa lá naquele quarto. Passa no quarto do casal, Senhor. Passa no quarto do filho. Passa na empresa daquele irmão. Passa na hora do desemprego e do desalento financeiro, Senhor Paz. Tem horas, meu Deus, que só a visitação. Visita, Senhor teu povo agora clama por uma visitação, irmãos aqui quebrantados e chorando por uma visitação Senhor, passa agora naquele quarto de hospital Senhor, passa, passa na casa daquele enfermo que não pode vir à igreja, passa naquela casa que chora o diagnóstico, passa Ó oh Deus, na vida daquele que está deprimido, e a depressão levando para o fundo do abismo, passa Deus na mente daquele adolescente, daquela menina, que agora está pensando em suicídio, passa Deus, passa Deus nas escolas, no lugar dos banheiros de perversão, nas escolas dos nossos filhos, passa Deus. Passa a Deus, no governo desse estado, passa a Deus, passa Senhor, no meio daqueles homens que traficam, daqueles que matam e roubam, passa a Deus, converte o coração, porque só o Senhor converte, passa Senhor, no meio da nação passa no Palácio do Planalto, nas casas legislativas, nos estados da federação, passa a Deus, passa e que haja quebrantamento, que haja confissão, que haja arrependimento, passa a Deus, passa porque muitos já esqueceram, nesses três meses as bênçãos, da vitória do Egito, passa Deus, passa Deus, na igreja, aviva a tua igreja, aviva as tuas obras no meio dos anos, como disse Abacuque, aviva o teu nome, aviva em nós o respeito, pela tua grandeza, pela fumaça e pelo fogo, que vem do teu trono, aviva-nos Senhor em santidade, ó oh Deus agora, Pai, lava-nos no teu sangue, lava as nossas vestes, lava a nossa mente, lava a nossa boca, como o Senhor fez com Isaías, lava, lava, que sejamos mais fiéis, para que tu passes, passa Senhor, passa Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu filho, passa,